0: Härligt, vi har varit på läger. Bra start på gudstjänsten, eller hur? Är ni glada? Ja, bra. Det är jag med. Och jag hoppas att ni ska bli glada efter att jag har predikat också. Ännu gladare ska ni bli. Verkligen, den här texten är en av de texter vi läste under veckan. Och jag kommer inte gå igenom alla bibelstudier nu, det har vi inte tid med. Men... Jag vill predika världens bästa budskap. Det är det jag vill predika på denna påskdag. Och om inte ni liksom mjuknar upp och blir glada under sina predikar då vet jag, då blir jag bedrövad. Därför att det här är världens bästa budskap jag har att förmedla till er. Ni kan inte hålla i telefonerna ens, utan de bara åker ner i fickorna. Ni kan liksom inte göra någonting annat för det här budskapet, evangeliet om att han som var död, han lever. Det är världens bästa budskap. In i vår tid, in i våra liv, in i vår värld, in i Alunda. Så behövs detta budskap eka, ropas ut bland människor. Hörde ni vad hon börjar läsa? Första meningen. Nej. Nej. Ni var inte riktigt med där, det surrar lite. Hon läser så här. Alla människor springer ju efter honom. Det var fariseerna som var arga. Men de uttrycker liksom det som jag längtar efter ska se. Tänk när världen springer efter Jesus. Det är ju en väckelsetid man längtar efter. Alla människor hör budskapet, evangeliet och vill springa efter Jesus. Det längtar vi efter. Det här var ett av de starka uttalandena i den här texten. Det andra starka uttalandet, vad var det tror ni? Det var grekerna som sa något. alltså de? Ungdomar. Ja, mycket säger det i varje fall. Vi vill se Jesus. Det var deras längtan. Det första var, hela världen springer efter Jesus. Det andra var, vi vill se Jesus. Vilken längtan, vilken önskan. Vilken liksom, ja, det är det de har i sitt hjärta. De önskade få se Jesus. Och jag hoppas att när du går fram på din arbetsplats. Eller i skolan, ungdomar. Nu, ingen pill på tjejer. Ja, när ni går fram där i skolan och sådär. Då då ska människor se vad ni äger i Kristus, han bor i er Guds ande bor i er och människor ser det och de säger vi vill se Jesus, vi vill ha det du har, då kan väckelsen då kan liksom rörelsen mot honom börja, det räcker inte att jag står här och predikar jag måste liksom ut ut i den här lokalen, ut i Alunda, ut i samhället och det är du som bär detta budskap med dig härifrån idag, det bästa budskapet som kan predikas ni läste texten jag kommer att gå igenom det lite grann. Vissa saker som jag valt. Och sen ska jag förkunna för er korsets kärlek, nåd och kraft. Ska jag tala om i slutet. Nu ska vi be. Tack Jesus. Tackar dig herre. Tackar dig fader för att vi får fira gudstjänst denna påskdag. Din uppståndelse idag, Tackar att du lever. Tackar att du lever som vi har sjungit så många gånger idag redan. Tack Jesus, du är uppstånden och din liksom, ditt liv är äh, din uppståndelse betyder liv för oss herre. Tack Jesus att vi kan ha nära i relation med dig herre. Tackar du öppnar vägen till gemenskap med Gud, relation med dig herre. Tack Jesus. Tack för ditt, äh, din korsdöd att den betyder så mycket för oss herre. Vi ber för det här ordet, tala herre, i Jesu namn, amen. amen, amen. På vissa talarstolar, inte den här dock, men på vissa talarstolar runt om i Europa, så, och jag vet inte vilken kristen tradition det är, jag bara läste någonstans, så står det som en inskription, det gör det i vissa talarstolar, till predikanten står det. Och då står de här orden, vi vill se Jesus. På vissa talar står det och det är väldigt smart. Därför när jag står här och predikar då förstår jag att det där är ett ord från er där nere. Ni vill inte höra mina idéer eller mina filosofier eller mina egna agendor eller tankar. Vi vill se Jesus. När du förkunnar så är det Kristus som förkunnar och, kunnas. och därför står det där som en påminnelse. Vi kanske ska skriva det där. Vi vill se Jesus. Varje gång någon står där och talar Guds ord så är det vår längtan. Låt oss möta Jesus I texten här så kommer några greker. Jag vet inte vilka de är riktigt. Det vet vi inte. Vi vet inte inte vad de gör där. Kanske. Jag ska gå igenom det. Men vi vet vad de vill. De längtar efter att se Jesus. De här grekerna, de kan vara där. Kan vara så. Att de är där för de vill höra den nya visheten som Jesus besitter. Många greker älskade ny vishet. Ny kunskap, nya läror, nya teorier. De älskade att diskutera sånt. Vi var ju ett litet samtalsgänge även här på lägret som gillade att sitta och diskutera teologi. Liksom, ja, de var såna, de här grekerna. De ville höra vad som var nytt och kanske hade de hört om Jesus och ville höra vad han hade. Men du vet, korsets budskap är ingen vishetslära. Det är inte det det handlar om. I, Paulus är väldigt tydlig. Han säger så här. Talet om korset det är en dårskap för den som går förlorad. Men för oss som räddas är det Guds kraft. Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? Vi förkunnar en Kristus som blev korsfäst. En stöttesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Alltså, han hade ingen ny vishet att ge dem. Han hade något som korset skulle han börja tala om alldeles strax. Grekerna kanske var där för att söka vishet. Men de får ett märkligt svar. Eller så var det greker som var där för att fira den judiska påsken. De som judarna kallar de gudsfruktande. De som fruktar Gud. Elius i apostelärningen är en sån person. Han fruktar Gud. Och han följde den judiska tron. Han bad de judiska bönerna. Han gav almosor till synagogan. Och det fanns sådana greker som följde judarnas liv utom på två områden. De skar inte bort toppen på snoppen och de åt inte den mat som judarna åt. Men de liksom bad samma böner och de gjorde allt annat som judarna gjorde. Och de räknades in bland dem som fruktade Gud. Kanske var det sådana greker, troligtvis, som var där för att fira påsk. Och var, kommer ihåg varför de firade påsken, judarna? Bra, tack. Några hade hört Därför att de firade uttåget i Egypten, befrielsen ur slaveriet i Egypten. Det var ju det judarna firade där. Och så var de där för att fira denna högtid. Och så ser de Jesus tåga mot templet. Och så blir de förundrade över honom. Och så säger de, vi vill se honom, vi vill möta honom. Och så kommer de till Jesus. Och så går de till Filippos, troligtvis. Filippos, grekisk klingande namn. Kanske var det därför de gick till honom. Och Filippos går till Andreas. Jag vet inte varför. Och Andreas går till Jesus. Lärjungarna. Och så börjar de diskutera. Och så säger Jesus så här. Han verkar helt av, ointresserad av att möta dem. Och Jesus svarade dem. Stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Sannoliken, jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Alltså han är helt ointresserad, de har rest långt och istället för att t- liksom ta, vi pratar om selfiebilder, istället för att ta selfiebilder och kort med de här grekerna, det är Jesus helt ointresserad av, så istället så börjar han tala om ett vetekorn. Han tar bilder av ett litet korn, jag har inget litet korn, jag vet inte ens hur ett vetekorn ser ut. Är gult? Är brunt? Är gott? Tråkigt är det i alla fall, det är tråkigt. Vi säger att det är tråkigt för det blir bilder roligare. Ja, ett tråkigt litet grått korn, tar han bilden av. Och så säger han, om detta lilla korn får hamna i jorden. Alltså begravas, dö. Då kommer det, om man väntar en tid, spränga fram och ge liv. Han tar den bilden. det är det är Vi vill se Jesus vad deras önskan kommer det. Och han börjar tala om vetekornet. Det måste ner i jorden, det måste begravas. Det måste läggas i graven. Och då kommer det spränga fram och ge liv. Och om man sår en hel åker... Har ja, vi en sånningsmann här? Ja, där sitter en såningsman. Är det fler sångsmän här inne? Ja, varför några som sår. Ja, om man sår en åker så får man en skörd och så kan man så en till åker. Jag antar att det blir en sån effekt av att så. Och ganska snart från ett litet korn, eller snart, inom några år kanske, det borde jag räknat ut, så tänker jag att hela världen kan faktiskt sås. <laughs> från ett korn. För den effekten har det. När vi sår så får vi skörda fler korn. Och så man och så man och så man. Alltså det som ser dött ut. Det läggs i jorden och när det begravs och så kan det spränga fram och ge liv. Så principen är allt liv kommer från död, talar Jesus om. Inte riktigt som vi tänker, eller hur? Allt liv kommer från död i den här texten. Det är det han börjar prata om. Vi vill se Jesus. Han talar om vetekorn som dör för att ge liv. Och så fortsätter texten. Min själ är fylld av oro. Till och med Jesus känner oro. Ni läste väl texten i torsdags kanske om är, Den läste vi också på lägret. Gethsemane och hur han, hans kamp, hans vånda, hans ångest, hans oro. Och nu trycker han den strax innan också. Min själ är fylld av oro. Jag tänker att han vet. Han vet om att han ska gå lidandets väg. Han vet om spikarna, han vet om piskrappen. Han vet om att han ska dö, en människo, mänsklighetens död. Han vet att han kommer hänga på korset. Och vad sa han på korset? Alla sju ord, kan ni dem? Sju? Nej. Kommer nog något? Nej, vi tar inte förhör nu. Jag törstar, sa han till exempel. Han vet att han kommer hänga på korset och utropa jag törstar. Och vad betyder det? Han kommer få uppleva det hela mänskligheten känner. Det är tomt här inne. Vi, är klar, vi, har, vi har ingenting utan Gud. Var jag med, vart jag än i världen vänder så, så står jag där med tomma händer. Var det någon som sjöng? Och söker efter vem som kan rädda mig. Alltså stort tomrum finns i mänskligheten. Och Jesus upplever det på korset tror jag. När han ropar jag törstar. Mänsklighetens törst känner han i sin kropp. Han vet att det ska hända. Eller min Gud, min Gud. Varför har du övergivit mig? Finns det något värre än att vara övergiven av Gud? Då är det kört kan jag säga. Och det kommer han få uppleva. Och därför, hans hjärta är fyllt av oro. Och så börjar han tala. Han oroar sig. Och Jesu Kristi kors kommer att påverka tre områden, tänker jag, när jag ser den här texten. Kommer en dom över världen. Satan kommer att fördrivas. Världen ska räddas. Det är därför han ska upp på korset. Och ändå känner han oro, ängslan, våndan över detta. Så står det så här, vers 31. Nu faller domen över denna världen. Nu ska denna världens härskare fördrivas och när jag har blivit upphöjd ska jag dra alla människor till mig. Alltså när världen spikar upp Jesus på ett kors så skriver de under sin egen dödsdom tänker jag. Nu faller domen över världen. När man avvisar Guds son och ropar korsfest så faller en dom över världen. Nu ska Satan fördrivas sen. Alltså han som en gång fördrivs från himlen ner till jorden, Lucifer själv, han ska nu fördrivas ut ur världen. Och även om jag ibland citerar att som det står i Bibeln, djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem man kan sluta, så är hans bett inte så kraftfullt längre efter korset. Det kan påverka oss men ge inte honom mer tillträde ett liv för han -Onskans alla andemakter är avväpnade, står det i bibelordet på korset. Han ska fördrivas från världen och världen ska räddas. Och när Jesus har blivit upphöjd, ska han dra människor till sig då ska mänskligheten springa efter honom. Denna text handlar inte om låsång, handlar inte om tillbedjan. När jag har blivit upphöjd, då ska jag dra mänskligheten till mig säger Jesus. Alltså inte när vi tillber honom eller lovsjunger och han talar om sin död. När han blir upphöjd på korset, då ska människan dras till Jesus. Hela mänskligheten, alla ska springa efter honom. Varför då? Därför att Jesus Kristi kors blir en magnet som drar människor till honom av tre anledningar. Kommer ni ihåg de anledningarna, ungdomar? Tre anledningar till korset, varför det var en dragningskraft. Ni skrev det där nere på höger sida på er första papper. Korset tre anledningar. Det, jag sa så här, det är ett upp ni ser hur det är bra för att höra. Det inte ens, till och med ledarna ser lite så här tveksamma ut. då blir man nervös. <laughs> vad, vad har hänt? <laughs> man skrev det i det första pappret med selfiegubben nere i högra hörnet stod det så här korset är ett uppvisande i gudomlig kärlek. Korset är ett uppvisande i gudomlig. Ja, jag sa det sist, nåd. Korset är ett uppvisande av gudomlig kraft. Det är därför det blir en magnet som drar mänskligheten till oss. Därför att på korset, när man ser honom på korset, vi vill se Jesus vad deras önskan. Och han talar om sitt kors. Han talar om liksom sin död. Och när mänskligheten ser Jesus på korset, då ska de dras till honom. Därför att det är ett uppvisande av gudomlig kärlek, nåd och kraft. Du vet när vi talar om kärlek i kyrkan. Det är inte flummig kärlek utan det är en speciell kärlek vi talar om. Den kärleken talar Johannes om i sitt brev. Detta är kärleken, säger han. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss först. Och gett sitt liv för oss. Så har vi lärt känna kärleken. Sand kärlek är oemotståndlig, det ska vi veta. Jesu kärlek på korset är oemotståndlig. Den är självuppgivande, självuppoffrande. Han ger sig frivilligt för din skull på korset. Jesus är därför för mig oemotståndlig. Därför att från hans kors strömmar ständigt kärlek. Den kärlek där han ger sig för oss trots att jag inte förtjänar det. Det var inte med bockars blod står det, som han friköpte oss. Men det var med sitt eget blod han friköpte oss från våra meningslösa liv. Och bevisar hur värdefulla vi är för honom. Korset är ett uppvisande i gudomlig kärlek. Men ännu bättre ska jag säga. Och nu, där här ska ni komma ihåg när ni sitter i skolan och läser om religion. Det här är varför kristen tro har det bästa budskapet av alla. Det här är varför det är så mycket bättre än alla andra religioner. Förlåt, jag såg alla andra religioner just nu. Därför att kristen tro det, det enda det är liksom där det handlar om nåd hela tiden. Det är det som är speciellt med kristen tro. Vi talar om nåd. Nåd och nåd och nåd igen. Hela tiden. Korset är ett uppvisande gudomlig nåd. Det är för att kärlek det sträcker sig ut till människor så här. Nåd är mycket starkare. Det är kärlek som är beredd att böja sig ner. Det är kärlek som är beredd liksom att, att gå ner i skiten där människor befinner sig och dra den upp. Det är kärlek som är aktiv på ett helt annat sätt. Ni vet, vi, vi sjunger ibland så här. Du och du och du duger. Kommer ni ihåg de barnsångerna? Har ni sjungit dem? Nej, det var länge sedan. Det var när jag var liten. Och då skulle jag säga så här, du är du och du duger inte. Oops. Jag är inte okej okay och du är inte okej. Okay. Jag ska skriva en bok om det. Jag är ledsen, men vi talar väldigt mycket om att vi är perfekta som vi är. Det är så bra och Gud älskar dig. Och det är sant, men du är du och du duger inte. Jag är ledsen. Och lägga fram det budskapet idag. Därför att så är det. Det finns så mycket trasighet i mänskligheten och i dig och mig. Alla människor har syndat och saknar härligheten från Gud. Men det fantastiska är att Guds nåd böjer sig ner på vår nivå. Och drar oss upp ur den där skiten. Och f- ja, det är verkligen påsk. Halleluja. Underbart. Alltså... Jag tänker så här: där, där synden blir större, där överflödar nåden än mer, står i bibeln. Alltså, det är det som är budskapet. Från korset ser vi hans nåd. Det betyder att om någon befinner sig nere i diken och kravlar där nere i skiten, så står inte Jesus här uppe och ropar. Ja, men om du gör så där och tar den där stegen, då kanske du kan ta dig upp. Det är liksom självhjälpscoacher som håller på och så bara du gör så där och så där och sådär så kanske det blir bättre i ditt liv. Nej, Jesus han hoppar ner på den nivån i skiten och drar människor upp. Han kommer till vår nivå. Han blir som en av oss då Och tar vårt grepp på sig. Det är nåd och så ger han oss förlåtelse, upprättelse, befrielse. David, kung David fattar det. Här. Han säger så här: "Stadigt hoppades jag på Herren. Han hörde mitt rop." Han drog mig upp i grop, han ställde mina fötter på en klippa, han gjorde mina steg fasta och han la en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud. Alltså David förstod nåden, det är väl det som skiljer han från många gamla testamenter. Han förstod att Gud var nådefull och drog honom upp ur skräpet. Korset är en uppvisning i gudomlig kärlek, gudomlig nåd, men också i gudomlig kraft. Nu ska ni tänka efter här, orkar ni det? Tänk. Jag ska snart säga vad ni ska tänka på. Ni ser mig här framme och så tänker ni så här, gudomlig kraft. Kan någon av er som sitter där nere gå upp till mig och brotta ner mig? Tror du att du klarar det? Ja, några är lite, någon, aj, du gjorde det absolut inte, Jonathan. Det där, dunkar ju ner på en gång. Vi har ju redan provat. Nästa, ja, nästan. Okej, men jag rullar i tre gånger på mattan ja. Så det var inte ens nära. Nej. Tror ni det? Alltså när jag säger så, då börjar ni värdera kraft. Hur mycket kraft finns det hos Lukas? 1,70 lång? 71 brukar jag säga faktiskt. 70 känns så kort. 1,71, 75 kilo tung. Och så tänkte jag, har han nog med kraft för att jag ska kunna brotta ner han där? Och så börjar man värdera kraft. Varför talar jag om det här? Det är för att det är samma sak med korset. Vad, ah, hur mycket kraft finns det i korset? Vad förmår Gud att göra? Och så börjar man värdera hans kraft. Och nu vill jag att ni ska förstå att korsets kraft det är uppståndelsekraft. Det är en kraft som är mycket större och starkare än vad jag har. Det är en kraft som kan rycka oss ur djävulens våld och föra oss in i Faders öppna famn. Det finns kraft i korset till befrielse. Du behöver inte hålla på och värdera. Klarar du det här Gud? Orkar du med det här Gud egentligen? Jag är så jobbig och jag har så mycket problem. Nej, det finns kraft till att förlåta syndaren. Det finns kraft till att befria den som lever i destruktiva tankar, destruktiva beteenden. Det finns kraft till befrielse. Det finns kraft om du har en kropp som är trasig och behöver helande. Det finns kraft om du har en själ som är trasig till upprättelse och helande. Det finns kraft i korset. Alltså samma kraft som verkade i Kristus när Gud uppväckte honom från det döda är verksam i oss som tror är vårt budskap. Och ändå sitter man och värderar ungefär som att Hur mycket förmår du Gud egentligen? Nej, det finns kraft. Använd namnet Jesus. Åberopa korsets kraft, vad han har gjort för dig. Så finns det frihet. På ett utomhusmöte, där berättar jag sig för ungdomarna, men där står en man och vittnar. Han vittnar om vad Gud har gjort i hans liv, en nyvunnen tro. Och så är det någon som hånar honom och ropar Du tror alltså att Gud kan förvandla vatten till vin? Om mannen finner sig snabbt och så säger han, så han har gjort dem mycket större i mitt liv. Han har förvandlat droger, alkohol, våld, trasiga relationer, till mat på mitt bord, möbler i mitt hem och hela relationen med min familj. Det är korsets kraft. Den förmår förvandla liv idag, 2022. Det här ska du ha med dig när du går ut härifrån. Att korset, det är det som ska dra människor till Jesus. Det är det du ska förkunna. Inte den här byggnaden eller hur härligt den är med mat och läger och allt och... Kul vi har här Utan det är korset du ska förmedla Så att hela världen kan börja springa Efter Jesus och då ska du ska tala om hans kärlek Du ska tala om hans nåd Han böjer sig ner, drar oss upp Och han har kraft att förvandla Ditt och mitt liv Jag hoppas vi kommer möta människor i veckan här nu Som säger vi vill se Jesus För det har ändå varit påsk Någonting måste ha hänt hos svensken Vi vill också höra om Jesus Och då är du redo det blir ingen effekt om vi bara sänder ett kornluka Lukas och berättar det här. Det blir en effekt när man sår det, det dör och så sprider sig. Alltså det måste vara multiplikationseffekten blir liksom när, när församlingen går ut och berättar om korset. Amen. Orkar ni med? Ja, då ber vi. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Fader. Jag älskar dig Jesus. Jag älskar ditt kors. Jag älskar det faktiskt din död för den innebär liv för oss här. Tack Jesus för din kärlek. Tack för att du älskar varje kille, tjej, ungdom här. varje gammal och ung herre. Tack Jesus för din kärlek. Du gav ditt liv för oss, trots att du inte visste om vi skulle ensvara, så var du beredd att ge ditt liv. Vi tackar dig för korset som är budskapet är så fullt av nåd herre. Vi rör till det, vi har skräp i våra liv Vi hamnar i skiten, vi fastnar i saker Men tack Jesus, tack för att du drar oss upp i det där Du kommer ner till oss, du drar oss upp här Och du ställer oss på en ny, på en ny position, en ny klippa här Lägger en ny sång i vår mun, en lovsång här Tack Jesus för lovsången som vapen, som kraft in i våra liv här Vi tackar dig för korsets kraft i helande Du ser den som är sjuk, som är svag Tack Jesus att det finns så kraft i helande och befrielse från korset du ser den som har fastnat i synd. Tack att det finns liksom frihet från det. Befrielse i Jesu namn. Förlåtelse. Försoning. Tack att det är möjligt. Du ser den som är sjuk. Jag ber verkligen för den sjuke, Rör vi sjuka kroppar. Till helande. Tack Jesus. Du ser den som kämpar med sin själ. Sitt psyke. Så jobbigt. Och jag ber herre. Tack att du kan komma också. Liksom ställa allt till rätta. Så man får rätt syn på sig själv. Och ett rätt mående. Herre. Tack Jesus. Tackar idag för korset. Tack Jesus. Amen. Amen. Nu har jag bett några förebedjare att komma fram och idag tänker jag säga, antingen kan man gå upp till korset. Där vill du vara. Där vill du böja knä och några äldste kommer säkert vara med där uppe och be för er. Det hoppas jag att äldste är beredda. Men så har jag bett ledarna här och lite andra att stå var förberedare och så går du fram och så lägger de händerna på och så ber de om Guds kraft över ditt liv. Guds kärlek över ditt liv och att du får uppleva Guds nåd. Korta böner kan ni be bara, och så lovsjunger vi. Så varsågod lovsångsteamet.